0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 601. We lazen de vorige keer in Psalm 8. Het is de eerste lofzang in dit Bijbelboek en het is een lied dat helemaal tot de Heere gericht is. Waarschijnlijk is Psalm 8 een lied dat in de nacht werd gemaakt en ook speciaal bedoeld is voor de nachtelijke liturgie. In het Joodse leven waren feesten, zoals het Paascha, waarbij s'nachts gezongen werd. Psalm 8 begint met een lofprijzing van Gods grootheid. En tegelijkertijd uit David zijn verbondenheid met deze geweldige God. Hij spreekt niet over een verre, afstandelijke God. In dit loflied op Gods scheppingskracht stelt de dichter kleine kinderen als voorbeeld. De Heer laat door hen heen zijn kracht zien. Zij eren hem en laten de tegenstanders van de Heer beschaamd staan. Alleen al het wonder van een nieuw leven is een eerbetoon aan de schepper. En is het ook niet vaak zo dat het geloof van jonge kinderen hun eenvoudige vertrouwen een voorbeeld is voor gelovigen? Als David naar de grootheid van de hemel kijkt, naar de maan en sterren, voelt hij zich klein worden. Hoe is het mogelijk dat de maker van hemel en aarde omziet naar een mens? Een mens is zo klein ten opzichte van die grote God. En toch lezen we in deze psalm hoe groot een mens is voor God. Hij is de kroon op Gods schepping. God maakte mens en dier, maar alleen de mens kreeg een uitzonderlijk hoge plaats in de schepping. Hij kreeg verstand om over de dieren te heersen.
1: Het karakter van Psalm 9 kan zowel gezien worden als een danklied... Zoals de aanhef doet vermoeden, maar ook als een roep om hulp, waarin wordt verwezen op eerder ingrijpen van de Heer. Maar het lijkt erop dat David eerst de Heer in algemene termen prijst voor zijn ingrijpen in het verleden en pas daarna overschakelt naar een specifieke situatie. Daarnaast is de relatie tussen psalm 9 en 10 belangrijk. Het is aannemelijk dat beide psalmen oorspronkelijk één lied vormden, vanwege de structuur op basis van het Hebreeuwse alfabet, acrostichon. Daarnaast zijn er thematische overeenkomsten en heeft psalm 10 geen aanhef, wat ongebruikelijk is in het eerste hoofddeel van het Bijbelboek psalmen. Ten slotte neemt de Septuaginta de beide psalmen ook samen. Dit alles pleit voor een oorspronkelijke eenheid. De datering van psalmen 9 en 10 is moeilijk te geven, omdat er geen specifieke gelegenheid wordt aangegeven. Het opschrift van psalm 9 schrijft het lied toe aan David, en dat is inhoudelijk ook herkenbaar. Het is geschreven in een tijd van grote nood, er lijkt teruggeblikt te worden op een bijzondere overwinning. De ark lijkt al in Jeruzalem te staan, terwijl David zelf niet in de stad is. Er zijn diverse grote oorlogen in het leven van David geweest waarin deze psalm kan worden gesitueerd. Wellicht gaat het hier om de oorlog van David tegen de Ammonieten en Arameers of Syriërs. Psalm 9 vers 1 Een psalm van David voor de koorleider Op dood van de zoon Ook dit lied begint met enkele muzikale aanduidingen. De psalm is gericht aan de koordirigant. Daarna volgt een aanwijzing over de manier waarop het lied gespeeld of gezongen moet worden. De dood van de zoon kan verwijzen naar een melodie van een al eerder gecomponeerd lied en heeft mogelijk relatie met Absalom. In de aanhef van de psalm wordt David genoemd. David bezinkt gods ingrijpen in dit hoofddeel van de psalm. Psalm 9, vers 2 Ik zal de Heer loven met heel mijn hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. Psalm 9 is een acrostichon. Dat is een gedicht waarvan meestal de eerste letters van elke zin of strofe achter elkaar ook iets vormen. In dit geval het Hebreeuwse alfabet. Zo'n acrostigon wordt ook wel een abecedarium of abc-gedicht genoemd. Ook de psalmen 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 en 145 zijn acrostigons met de letters van het Hebreeuwse alfabet. In de Nederlandse vertaling zijn deze acrostichons verloren gegaan, maar deze nummering is in psalm 9 niet consequent doorgevoerd. De dalet, de vierde letter, ontbreekt. Ook in psalm 10 vinden we een onderbreking. Alle vierde regels van de versen 2 en 3 vallen onder de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de alef. Het lied begint met de aankondiging dat David de Heere met zijn hele hart, met alles wat in hem is, zal danken en dat hij zal getuigen van al Gods wonderen. De nadruk ligt op de volledigheid. Psalm 9, vers 3. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal voor uw naam psalmen zingen, o Allerhoogste. Omwille van de here is David blij en juicht hij van vreugde. Gods naam wil hij bezingen. Hij is hierin een voorbeeld voor ons. David wil de lof van God niet voor zichzelf houden. Psalm 9, versen 4 en 5. Want mijn vijanden zijn teruggedienst. Zij zijn gestruikeld en van voor uw aangezicht omgekomen want u hebt mijn recht en mijn rechtszaken behartigd. U hebt zich gezet op de troon, o rechtvaardige rechter. De versen 4 en 5 horen bij elkaar en vallen onder de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet, de bet. David beroept zich in deze versen op het ingrijpen van de Heere. Via twee beelden wordt bezongen hoe de Heere David heeft gered van zijn vijanden. Het eerste beeld is dat van een slagveld, het tweede van een rechtzetting. Bij het eerste beeld komen Davids vijanden aan de orde. Zij slaan op de vlucht... En tijdens hun vlucht struikelen zij en komen om. David schrijft deze overwinning toe aan de Heer. Daarna laat David het beeld van het slagveld los en verplaatst het naar een troonzaal waar recht wordt gesproken. De Heere heeft namelijk eerherstel bewerkt en vanaf zijn troon het recht laten zegenvieren. Een troon is zowel het symbool van de koninklijke macht van een koning als zijn rechterlijke positie. Psalm 9, vers 6 U hebt de heidenvolken bestraft, de goddelozen omgebracht, hun naam uitgewist, voor eeuwig en altijd. Dit vers begint met de derde letter van het Hebreeuwse alfabet, de Gimel. In dit vers worden de daden van de Heer in het verleden beschreven. Centraal staat het verdwijnen van de herinnering aan de vijand of goddeloze. De Heere heeft in zijn oordeel zowel volken als individuele personen aangesproken. Daarmee gaat David verder op het beeld van de rechtszaak. Zelfs de namen van de daders worden uitgewist. Dat wil zeggen dat de herinnering aan hen, hoe groots ook, verdwenen is. Daarbij kan gedacht worden aan de verlossing uit Egypte, en de reis door de woestijn. Toen zijn de vijanden blijvend vernietigd. Psalm 9 vers 7 O vijand, zijn de verwoestingen voor altijd voltooid? Hebt u steden weggerukt? Hun nagedachtenis is met hen vergaan. David valt terug op het beeld van het slagveld. Davids vijanden zijn door de Heeren verslagen. Hun steden zijn voor eeuwig verwoest. De herinnering aan hen zal vervagen. Dit vers begint met de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet. De He. Zoals ik al gezegd heb de vierde letter van het Hebreeuwse alfabet, de Dalet, ontbreekt. Dit kan opzettelijk geweest zijn, want de versen 6 en 7 gaan over het verdwijnen of vergeten van de naam van de goddelozen. Op deze manier kan door het weglaten van de Dalet de vorm de inhoud ondersteunen. De Dalet is trouwens ook de eerste letter van Davids Hebreeuwse naam. Psalm 9, versen 8 tot en met 11. Maar de Heere zetelt voor eeuwig. Hij heeft zijn troon gereed gemaakt voor het gericht, hij zelf zal de wereld oordelen, in gerechtigheid en over de volken op billijke wijze rechtspreken. De Heer is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat u Heere niet hebt verlaten wie u zoeken. De zesde letter van het Hebreeuwse alfabet is de wauw. Daarmee beginnen deze versen. De Heere wordt beschreven en geroemd als toevlucht voor iedereen in nood, ook in Exodus 15 vers 18 lezen we over de verzekering dat de Heere eeuwig op de troon zit. Daar staat, de Heer zal regeren voor eeuwig en altijd. God heeft zijn troon gereed gemaakt om recht te spreken. Dit rechtspreken van de Heer heeft twee aspecten. Ten eerste is de hele wereld het voorwerp van Gods rechtspraak en regering. Ten tweede gebruikt hij rechtvaardige maatstaven. Wie op hem vertrouwt, wordt niet in de steek gelaten. Psalm 9 vers 12 en 13 Zing psalmen voor de heren, die te Sion woont. Verkondig onder de volken zijn daden. Want gij eist vergelding voor vergoten bloed. Hij denkt daaraan. Hij vergeet het hulproep van de ellendigen niet. Deze versen beginnen met de zevende letter van het Hebreeuwse alfabet. De Zayin. In het eerste deel roept David zijn hoorders op de heren te prijzen. Die zitting houdt in Jeruzalem, en Sion. In het tweede deel roept gij op om onder de volken de daden van de heren bekend te maken. Daarmee wordt ook duidelijk dat David niet alle volken tot de vijanden rekent. De reden van deze proclamatie is dat de Heere, die elke moord zal wreken, ook de roep van verdrukten, zwakken en vernederden niet vergeet. Psalm 9, versen 14 en 15. Wees mij genadig, Heere, zie mijn ellende aan, mij aangedaan door wie mij haten. U die mij opheft uit de poorten van de dood, dan zal ik al uw loffelijke daden vertellen. En de poorten van de dochter van Sion. Mij verheugen in uw heil. Hier vinden we de achtste Hebreeuwse letter, de Ghet. Na de lofzang op Gods wereldomvattende rechtspraak, verandert David van Toon. Hij vraagt of de Heere ziet hoe hij leidt, door zijn haters. Het lijkt erop dat David in nood is en niet in Jeruzalem kan terugkeren. David kan nu niet, overeenkomstig zijn verlangen, de Heere lof toezingen. Dit gebruikt hij als argument om de Heere te overtuigen om in te grijpen. Als de Heere David redt, kan hij weer in Jeruzalem vertellen en zingen over zijn roemrijke daden en juichen over zijn redding. Psalm 9, versen 16 en 17 De heidenvolken zonken in het graf dat zij maakten. Hun voeten raakten gevangen in het net dat zij heimelijk spanden. De Heere is bekend geworden. Hij heeft recht gedaan. De goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen. Deze versen beginnen met de negende letter van het Hebreeuwse alfabet, de tet. David vertelt opnieuw van de daden van God. Hij gebruikt beelden die bij een overval of de jacht passen. De Heer heeft het vonnis geveld, zodat de slechte mensen in hun eigen daden verstrikt zijn geraakt. Psalm 9, vers 18 De goddelozen keren terug naar de hel toe, alle heidenvolken die God vergeten. De tiende Hebreeuwse letter, de jot, markeert vers 18. David identificeert de goddelozen met volken die God vergeten hebben. Dat betekent dat zij in opstand komen tegen de Heer. Psalm 9, versen 19 tot en met 21 want de arme wordt niet voor altijd vergeten. De hoop van de ellendigen vergaat niet voor eeuwig. Sta op, heren, laat de sterveling zich niet sterk maken. Laat de heidenvolken voor uw aangezicht geoordeeld worden. Heren, jaag hun vrees aan. Laat de heidenvolken weten dat zij stervelingen zijn. Deze verzen worden gemarkeerd door de elfde letter van het Hebreeuwse alfabet: de kaf. De vijand zal verdaagd worden, omdat de arme niet voor altijd vergeten wordt en de hoop van de verdrukten niet voor altijd verloren is. De dichter beschreef eerder hoe de Heere plaats had genomen op de troon om recht te spreken. Nu vraagt David aan de Heere om de volken te berechten en te bestraffen, zodat ze niet over God zegen vieren. Hij wil dat zij weten dat ze niet meer zijn dan zwakke mensen. Psalm 10, versen 1 tot en met 3 Heer, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Het eerste vers van Psalm 10 begint met de twaalfde letter van het Hebreeuwse alfabet, de lamet, wat aangeeft dat beide psalmen samenhoren. Psalm 10, versen 2 tot en met 6. Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens. Hij zegent de hebzuchtige. Hij lastert de here. De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. Zijn wegen bezorgen... Te allen tijden verdriet. Uw oordelen gaan hem te hoog. Hij houdt ze ver van zich. Al zijn tegenstanders blaast hij weg. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen, want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen. Na Davids pleidooi voor het ingrijpen van de heren, schakelt hij weer om en begint met een klacht. Anders dan David eerst beleed, lijkt God nu ver weg te zijn, terwijl de goddeloze in zijn hoogmoed de zwakke vervolgt en de heren veracht. De alfabetische nummering wordt onderbroken wat heel goed opzettelijk kan zijn. Want dat het met de goddeloze goed gaat, is in tegenspraak met het wereldbeeld van David. In de versen 3 tot en met 6 wordt zelfs teruggekeerd op de alfabetische ladder. De Hebreeuwse nummering is bij psalm 10 vers 3 teruggekeerd naar dezelfde letter als psalm 9 vers 19, namelijk de kaf. De goddeloze juicht, omdat aan zijn wens is voldaan. Hij wenst de egoïst geluk, maar veracht de Heer. De nadruk ligt in deze versen op het corrupte karakter van de goddeloze. Hoogmoedig als hij is, houdt de goddeloze geen rekening met iets buiten zichzelf. En de Heer komt al helemaal niet in zijn plannen voor. Bij vers 5 gaat de alfabetische nummering nog meer terug, naar de jod. Het lijkt of de onderneming van de goddeloze voortdurend tot een goed einde komen. De oordelen van de Heer kunnen hem niet schelen. Over degenen die hem tegenstaan, haalt hij minderwaardig zijn schouders op. De goddeloze denkt bij zichzelf dat hij niet zal wankelen en dat heel zijn nageslacht geen tegenspoed zal kennen. Psalm 10, versen 7 tot en met 11. Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en lust. Onder zijn tong is kwaad en onrecht. Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen. Op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldigen. Zijn ogen loeren op de armen. Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plaats, zoals een leeuw in zijn schuilplaats. Hij ligt in een hinderlaag om de ellendige te overvallen. Hij overvalt de ellendige als hij hem in zijn net trekt. Hij duikt neer, hij bukt zich en de arme valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet het in eeuwigheid niet. Bij deze verzen is de alfabetische nummering tot stilstand gekomen. De daden van de goddeloze worden uitgebreid beschreven, als ook zijn uitingen. Hij vervloekt, licht en dreigt. Onheil en ellende komen uit hem voort. Hij is constant op zoek naar mensen die zich niet kunnen verweren. De goddeloze ligt op de loer, op een verborgen plaats, net zoals een leeuw in het struikgewas. De goddeloze denkt bij zichzelf dat de Heere het vergeet, zich er niet voor interesseert, of het toch niet ziet. Psalm 10, versen 12 en 13 Sta op, Heere God, hef uw hand op, vergeet de ellendigen niet. Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart, u zult geen rekenschap eisen? Bij vers 12 gaat het Hebreeuwse alfabet weer verder met kof, de negentiende letter. Na het citeren van de uitspraken van de goddelozen, die in feite een provocatie zijn, volgt, net als in psalm 9, vers 20, de vraag aan God om in te grijpen. Waarom kunnen de goddelozen de heren verachten? Waarom vraagt hij geen rekenschap? Psalm 10, vers 14. U ziet het wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Op u verlaat de armen zich. U bent geweest een helper van de wees. In een lang vers waarin we de twintigste letter, de reis, vinden, beleidt David dat de heren, ellende en verdriet wel degelijk ziet en opmerkt. Psalm 10 vers 15 Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener. Eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot u er niets meer van vindt. Dan volgt de 21ste Hebreeuwse letter, de Shin. David roept de Heere op de macht van de boosdoeners te breken, zodat zij niets meer kunnen. Psalm 10 versen 16 tot en met 18 De Heere is koning, eeuwig en altijd, de heidenvolken zijn uit zijn land verdwenen. U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, heren. U zult hun hart versterken. Uw oor zal er acht op slaan om de wees en de verdrukte recht te doen. Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven. Hier vinden we de laatste letter van het hebreeuwse alfabet, de 22 e de touw. De zwakke en de weduwe zullen nooit meer opgejaagd worden, want de heren grijpt in. Gelovigen mogen hiervan leren dat de heren begaan is met dat wat er op de aarde met mensen gebeurt. Zij mogen bidden en verwachten dat hij ingrijpt, al is het niet altijd op korte termijn.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be